0: Historias que mueven, historias que nos hacen sentir orgullosos. Vamos a charlar con los mexicanos más sobresalientes que están tratando de cambiar a México y al mundo con su talento. Quédate en este podcast para conocer las historias de quienes están poniendo el nombre de nuestro país en alto. Mexicanos Sobresalientes, un podcast de Talento por México. Después de varios estados recorridos y algunas historias de talentos originarios, en los episodios anteriores hoy estamos con un estado nuevo. Y qué mejor que con una historia muy sobresaliente. Viajemos al estado de Aguascalientes, un estado con un toque muy único, pues su privilegiada localización geográfica lo vuelve un punto de encuentro entre varios estados de la república. Al encontrarse todo tipo de talentos en esta región, muchos lo han adoptado como su nuevo hogar, y con la llegada de personas a Aguascalientes, su riqueza cultural ha crecido y el desarrollo de talentos no es la excepción. Acompáñame a descubrir una nueva historia. Hoy te presento a Montserrat Fregoso, nacida en Tamaulipas y creció en Aguascalientes. Monse tiene muy presente la multiculturalidad, la multidisciplina y el enfoque global en su vida, lo que la ha llevado a crear y ser parte de proyectos con estas características por todo el mundo. Fundadora de We Stand for Change, Sciat Party, embajadora de Rubber Girls, speaker además de colaborar con la ONU, Monse es una apasionada de la educación de calidad y la igualdad de género. Y con todos sus proyectos la han catapultado a ser una mexicana sobresaliendo en México y en el mundo. Espero que disfrutes mucho esta charla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más. Hoy estoy muy contento porque tengo a una invitada de lujo. De hecho, es una persona con un perfil súper interesante, de esos pocos que hay en el país y que me parece, hasta inclusive en el mundo, hay muy pocos de estos perfiles. Y qué, qué excelente que una mexicana tenga esta posibilidad de estar participando en diferentes proyectos globales y también ha hecho varias cosas a nivel nacional. El día de hoy va a estar con nosotros Monserrat Fegoso para que nos cuente su historia, para que platiquemos y por supuesto para que nos comente todo lo que ha hecho en su carrera. Monserrat, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros.
1: Eric, muchísimas gracias por, por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí de poder platicar con, con toda tu comunidad y con todos los, los y las jóvenes de, de nuestro país y pues espero que después de escuchar este episodio y todos los episodios que estás preparando, se motiven cada vez más personas para luchar por sus sueños y hacer todos sus proyectos realidad
0: Muchas gracias Montserrat fíjate que bien interesante conocer tu perfil y a lo mejor habrá personas que ya te conozcan pero uh -huh. habrá otras personas que apenas será la primera vez que escuchan de ti y creo que antes me gustaría comentar que todos los proyectos que has hecho siempre has tenido un enfoque global o has puesto de tu parte para que sea un enfoque global como Montserrat en un país en México a lo mejor donde muchos proyectos sociales no tienen tanto auge ¿Cómo tú te has abierto este camino? ¿Cómo empiezas y entras en este tema de los proyectos sociales?
1: Muchas gracias por la pregunta, Eric. Y sí, de hecho, este, en cuanto a, a cómo es que he estado construyendo mis proyectos, creo que desde que estaba muy, muy chica, eh, y sobre todo con el ejemplo de mis papás, que veía que eh, ellos eran parte, más bien son parte del, del Club Rotarios. Entonces, el ver cómo los proyectos que ellos hacían, en, digamos como de manera en su equipo, en, en, el, en el club donde ellos eh, formaban parte específicamente. Después me daba cuenta que no solamente existía como un club rotario, sino que habían como muchos clubs alrededor del mundo y que juntos al final de cuentas estaban cambiando el mundo, digamos como un proyecto a la vez, una acción a la vez, con lo que ellos hacían en sus propias comunidades. Entonces podemos decir que crecí con esa mentalidad de que lo que yo haga en mi propia comunidad, en mi propio ciudad de mi país, en algún punto va a inspirar a más personas y este impacto puede llegar a tener eh, un, una huella global, entonces digamos que en cuanto a la mentalidad, eso fue como desde pequeña, pero una vez que entré a, a la prepa y eh, est estudié en prepatec y pues de ahí me acabo de graduar también de la universidad del TEC de Monterrey este, estaba en quinto semestre de, de preparatoria cuando salió una convocatoria de poder ir a las Naciones Unidas para pues para conocer el lugar y conocer a la gente, cómo trabaja, cómo funciona. Y eh, en ese entonces yo estaba muy involucrada, más bien tenía como muchas ganas de querer hacer un proyecto que pudiera ayudar al mundo. Digamos que era esta típica jovencita que quería este, comerse al mundo y cambiar y veía todos los problemas y pues eh, cosas que estaban pasando en diferentes países y yo quería ayudar a resolverlos todos. Entonces, claro no encontraba la manera de cómo empezar y dije, ok, el lugar el mejor lugar para ir en donde sé que ayudan al mundo entero pues es en las Naciones Unidas. Entonces, durante todo ese semestre estuve buscando patrocinadores que me ayudaran a cubrir los gastos del viaje para ir a, a la ciudad de Nueva York porque en ese entonces pues no teníamos el dinero para poderme ir así de que dos semanas completas a, a Nueva York, eh, a, a este viaje que tanto quería, pero no podía permitirme que esta barrera que tenía, bueno, no esta barrera, sino como esta, esta situación donde tenía que, que resolver un, un, un conflicto que había que en este entonces, era pues la situación económica, tenía que encontrar la solución a esa situación que estaba pasando, porque no, como que no quería que algo me detuviera a querer lograr este, este sueño que tenía. Entonces empecé a buscar patrocinadores por cielo, mar y tierra, aquí en Aguascalientes, y me sorprendí eh, el, con la respuesta que, que hubo, porque cuando me acercaba a las diferentes empresas, fui con la Nissan, fui con Coca-Cola, con Delicia Agropecuaria, o sea, fueron con diferentes empresas aquí, que al llegar con ellas, les explicaba la inquietud que tenía de querer ayudar a resolver los problemas, sobre todo la parte de la educación de calidad, la parte de la equidad de género, el empoderamiento y el fortalecimiento de niñas, este, niñas, niños, mujeres y hombres, como que quería realmente hacer que la sociedad en donde estaba creciendo, en la ciudad donde estaba viviendo, eh, sin como que todo el mundo que me rodeara supiera de lo capaces que son de poder lograr sus sueños y de poder hacer todos sus proyectos realidad, entonces al estar comunicando esto a las diferentes empresas, claro que hubieron muchas que me dijeron que no, así como que no, pues en otra ocasión será señorita, o, o así como después nos hablas, o después vemos qué hacemos juntos, pero en este momento no pero de igual manera, al de otro lado, de, de todos los nos que, este, que, llegamos a, que me llegaron a dar, también hubieron varios sís Y estos sís fueron personas que realmente creían en la educación de, de México, que creen en, en esta posibilidad que existe de, de mejorar nuestra comunidad, de mejorar nuestra sociedad. Entonces fueron esas personas las que me apoyaron a poder ir esa primera vez a las Naciones Unidas. Y fue en donde, una vez estando ya en la ciudad de Nueva York y viendo el impacto que tiene, que tiene la ONU, y el conocer a personas que estaban haciendo proyectos a nivel global, todas estas personas tenían experiencia empezando por sus propias comunidades y haciendo cambios pequeños con la gente que te rodeaba. Entonces, así fue como empecé. Empezas a hacer proyectos en mi escuela, abrir un grupo estudiantil que a lo mejor ahorita este, les, les platicaré. Eh, fundé We Stand for Change como grupo estudiantil y después, pues claro, fue creciendo me fui involucrando con otras organizaciones que tenían más experiencia que yo, porque creo que esa sería una de las cosas que más he aprendido, que si quiero hacer algo, me fijo en la persona o en la organización o en la mentor o mentor que mejor lo haga, acercarme a ellos y aprender de estas personas, de estas organizaciones, para yo también poder crecer mis proyectos y crecer como persona. Entonces creo que esa fue la manera en la que empecé a hacer estos proyectos de ser algo local a que tuvieran un impacto global.
0: Muy interesante, Montserrat, cómo mencionas desde esa inquietud que tuviste desde que eras chica, inclusive uh -huh. ahorita fuera de, de, de que empezáramos el, el, el programa, perdón, tú me mencionabas uh -huh. que tú naciste en Tampico. Entonces, Así a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo fue eh, esa infancia que tú viviste en Tampico para posteriormente pasar a vivir a Aguascalientes y todo lo, lo que tú pudiste ver en esas dos ciudades? Que fueron importantes para tu, tu formación
1: ok cuando la verdad de hecho esto es algo que ayer tuve una conversación este acerca de, de, este, de este tema en específico de cómo es que el haber crecido en una ciudad como Tantico y el recibir la educación que recibí me ayudó mucho a pensar como pienso hoy en día creo que el haberme hecho consciente de todos los privilegios con los que contaba desde que estaba pequeña es algo que me ayuda todos los días a pensar por qué es que hago lo que hago, porque el simple hecho de haber podido recibir una excelente educación en la Escuela Americana de Tampico, en lo, este digamos que en, en todos los primeros 15 años de mi vida, el poder tener acceso a oportunidades internacionales, a gente que simplemente a mi alrededor apoyaba el desarrollo de la educación y que querían y creían en que la educación era la herramienta más poderosa que, que hay justamente como lo como varias veces lo ha comentado el activista Malala Yousafzai que la educación es la pues sí la herramienta más poderosa del mundo y es cierto entonces digamos que al al estar desde chiquita en Tampico siendo consciente de esto y siendo consciente en que yo tenía acceso a a, a esta muy buena educación siempre me preguntaba cómo era qué es lo que voy a hacer yo con esto que tengo, con esos privilegios que yo tengo, para acercarlo a las personas a lo mejor que no nacieron con este mismo privilegio, pero podemos crear estos espacios para que todos tengamos, las, todos y todas tengamos las mismas oportunidades eh, para poder desarrollarnos. Entonces, digamos que toda esta, este modelo, esta forma de pensar es algo que traigo desde Tampico, y pues ahí me dieron, eh, crecí aprendiendo inglés desde. Eh, que, que cumplí un año, me metieron a la escuela y empecé a hablar inglés desde que tengo un año y pues digamos que mi cerebro piensa en inglés hablo en español, escribo en inglés digamos que la mayor parte de las cosas es el, las hago en, en inglés y creo que eso es, ha sido una herramienta que, muy fuerte que me ha ayudado a abrir muchas puertas porque además del inglés eh, estando en Tampico también me metieron a clases de, de francés porque pues mi mamá y mi, mi papá veían que tenía muchas ganas de poderme comunicar con cada vez más personas. Entonces el tener estas habilidades de, de comunicarme con todavía más gente era algo que me iba a poder ayudar. Entonces el poder fortalecer mi inglés y mi francés desde Tampico y luego llegar a Aguascalientes y aprender alemán, aprender este, todavía un poco de italiano, portugués y diferentes idiomas. Esa es una formación que estas dos ciudades me han dado y me han ayudado a abrir puertas en diferentes plataformas, tanto locales como internacionales y al momento de vivir este cambio de Tampico a Aguascalientes, tuvimos que venirnos por la inseguridad que estaba pasando en, en la ciudad, entonces claro que sí fue un shock muy fuerte, porque tuvimos que venirnos sin nada este, pues realmente como digamos escapando de la violencia que estaba pasando en esos, en esos años, entonces el llegar a Aguascalientes fue como que se nos ponchara la burbujita perfecta en donde mi hermana y yo est estuvimos creciendo y el darnos cuenta que el mundo tiene muchos obstáculos y muchas eh, situaciones y retos que hay que aprender a sobrellevar y muchas lecciones de vida que tenemos que aprender a tomar, pues, a tomar hacerlos nuestras, aprender con ellas, tomar la lección de vida y continuar porque es lo que nos va a hacer más, fuerte, más fuertes y resilientes. Entonces creo que el haberme mudado a Aguascalientes y el ver cómo es que todas estas dificultades me hicieron una persona mucho más fuerte y mucho más capaz para poder tomar todas las oportunidades que después empezaron a salir y crear mis propias oportunidades y mis propios panoramas de los sueños que yo tenía creo que eso es algo que agradezco muchísimo y ya que pues en esta ciudad aquí en Aguascalientes he podido crecer muchísimo gracias a la gente que me ha rodeado y a todos los maestros y maestras que he conocido a mis compañeros, a mis amigas a mis amigos y, y pues sí creo que realmente es una, es una suma muy fuerte de, de estas dos ciudades, de Tampico y de Aguascalientes.
0: Hola, gracias por seguir escuchando este episodio. Seguramente como muchos mexicanos está tratando de cambiar al mundo, de representar a México a nivel internacional. Y sabes, sería difícil sin contar con un idioma. Es por eso que me gustaría platicarte de YASIC, que es una plataforma de aprendizaje de idiomas en línea y cuenta con más de 200.000 usuarios y más de 20 idiomas. Es por eso que en este momento JASIC quiere que más mexicanos puedan alcanzar su máximo nivel y llevar su talento por todo el mundo. Y por eso quieren otorgar completamente gratis algunos cursos y por eso hemos diseñado en conjunto algunas dinámicas en las cuales puedes participar para ser uno de los ganadores. Te invito a que estés al pendiente de las redes sociales de Talento por México en Facebook e Instagram donde estaremos revelando más detalles de las dinámicas. Sigue disfrutando del episodio. Precisamente hace poco, en uno de los episodios recientes que, que, que tuvimos la oportunidad también de grabar, con una Ajá. chica de Tamaulipas, una chica que, que es ingeniera precisamente, que ha, aceptado, ha sido aceptada a un programa en la NASA, eh, nos, Ay, comentaba, wow. sí, nos comentaba acerca de, de la importancia de, de cómo la tecnología puede resolver algunos temas sociales en Tampico, uh -huh. específicamente por el, todo, lo, la inseguridad, lo que ha ocurrido en los últimos años, y me llama mucho la atención cómo lo contrastas ahorita con este tema y me parece muy interesante. Y es la esencia, de hecho, de, de Talento por México, de este proyecto donde voces como tú, como Ana Laura, como diferentes personas de todo el país, a partir de la formación, a partir de los conocimientos, las experiencias en diferentes proyectos, estas ideas se puedan ir congeniendo para poder ir aplicando ideas que puedan dar alguna solución a un tema en específico e ir trabajando. Y me parece bien interesante. Ahora, Montserrat, ¿cómo empieza We Stand for Change, ¿cómo empieza y cómo es este proceso? ¿Cuál uh -huh. fue el detonante que, que ocurrió para que este proyecto eh, lo empezaras?
1: Ok, entonces, bueno, si lo ponemos como en una línea del tiempo, digamos que después de este viaje que les platicaba de que fuimos a la ciudad de Nueva York, regreso a Aguascalientes y durante el resto de ese año este, bueno, más bien, primero, mi meta de ese viaje, del ir a la, a, a la ONU, eso fue en, en noviembre del 2017, eh, quería conseguir al menos una persona que me pudiera mentorear o ayudar, o que me explica cómo rayos se hace un proyecto de impacto social y cómo es que puede ayudar a mi comunidad a salir adelante. Entonces, conocí a una de las personas que considero más importantes en mi vida y quien es una de mis mentoras más importantes, Lisa Petro, Lisa, eh, ella tenía, ella, bueno, ella fundó una organización que hace intercambios multiculturales eh, virtuales con, de diferentes escuelas, de diferentes partes del mundo y además es parte de la organización y movimiento The Grail International. Para ese entonces, eh, The Grail International es la organización que ayudó a fundar ONU Mujeres después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos que es una organización bastante importante. Eh, forma parte de, de la parte de las Naciones Unidas que es el Civil Society, en donde estamos, digamos, como tanto tú como yo, los, los, eh, las organizaciones no gubernamentales, las personas que podemos dar y expresar nuestro voz y voto, es ahí, en la, en la parte de Civil Society y The Real International este, se encarga, digamos, como de esa parte. Y eh, conozco a Lisa, yo no sabía que ella era parte de esta organización y durante todo un año estuvimos en contacto y yo le estaba platicando de las ganas que yo quería, las ganas que yo tenía, perdón, de, de querer hacer un proyecto con, con mis compañeros, con mis amigos para poder ayudar a las niñas de aquí de Aguascalientes, sobre todo las que estaban en una situación digamos como desprivilegiada o que tuvieran algún alguna carencia, entre comillas, este para ayudarlas a que completaran la escuela y que supieran que podían cumplir todos sus sueños. Entonces este, le dije que quería ayudar a celebrar el Día Internacional de la Niña y me estuvo mentoreando para hacer un equipo para llevar a cabo estas actividades en un orfanato aquí en Aguascalientes en la Casa Hogar de la Niña entonces al, después de que pasó el 11 de octubre hicimos un evento muy grande, estuvo, estuvo padricísimo eh, realmente después de haber juntado un equipo hecho diferentes actividades, hicimos como un campamento con ellas eh, y después de ver el impacto como, no el impacto, sino el cambio que tuvieron todas las niñas del, cam del, del, del campamento cuando empezó a cuando terminó fue increíble ver cómo les cambió la energía, su seguridad entre todas estaban más unidas y eso que ellas ya tenían viviendo juntas bastante tiempo, entonces una vez que le presenté este proyecto a Lisas le mandé un correo, mandándole fotos de lo que habíamos hecho, en esa actividad me dijo, Montse, realmente quería saber si... O todo este año que hemos estado en contacto, realmente quería saber si esto es lo que realmente quieres hacer en tu vida, si es que realmente quieres ser un activista, si quieres hacer este tipo de proyectos, quieres ayudar a cambiar el mundo porque esto es un trabajo pesado y se requiere demasiada energía de, eh, necesitas investigar tienes que hacer colaboración con diferentes organizaciones porque pues claro que se necesita apoyo tanto de, de voluntarios como de personas que te apoyen de, de patrocinadores de otras organizaciones, de colaboradoras de espacios en donde puedes hacer proyectos y esto quería ver qué tipo de proyectos querías hacer o qué era lo que más te llamaba la atención y pues ahora que me demostraste que realmente si quieres hacer esto me encantaría invitarte a que, ven a que vengas a las Naciones Unidas eh, a presentar tu proyecto en, en la Comisión del estatus de la Mujer Entonces claro que yo soltaba de emoción Estaba muy, muy, muy emocionada Porque me hayan invitado a presentar mi proyecto a la ONU Va, Voy a las Naciones Unidas En el 2018 Y era la primera vez que estaba ahí Digamos ya como, eh, como panelista Ayudé a traducir ciertas sesiones Y el estando allá Me di cuenta que los problemas que yo creía Que tenía nuestro mundo las, Los retos que existían Que teníamos que resolver Eran una gotita en el mar, o sea, en el océano completo de cosas que podemos todavía resolver. Entonces, claro que después de estar allá un mes en, en Nueva York, conociendo tantas niñas y a tantas personas que estaban trabajando por nuestro mundo, escuchando tantos eh, eh, testimonios de personas que han vivido guerras, eh, refugiadas, niñas y mujeres que han sido... Eh, víctimas de, de ciertos abusos, de tráfico de personas. Después de escuchar todas sus historias, fue como un momento de, eh, de realización, como un... Me, me, me cuestioné todo lo que estaba haciendo, porque claro que regreso a Aguas Calientes y el mundo seguía igual. O sea, seguíamos yendo a la escuela y regresábamos, íbamos a nuestras clases, volvíamos, tarea, tan tan, siguiente día, hacemos lo mismo platicas con tus amigos, de cosas pues no, en comunes, ¿no? que platicas con la gente que te rodea, con tus amigos y todo pero yo estaba todavía como en shock pensando en todas las cosas que había por hacer en nuestro mundo y yo así ¿y qué estamos haciendo? o sea, el mundo se está acabando hay tantos problemas, ¿qué es lo que podemos hacer? como que sentía esta, esta impotencia y como muy ansiosa en, en, querer, en querer resolver todo y a la vez no sabía ni por dónde empezar entonces otra vez platicando con Lisa Lisa fue de Montse, platica esto que sientes con tus amigos, con la gente que te rodea, con tus profesores, para que veas a lo mejor quién más tiene esta inquietud y qué es lo que pueden hacer. A lo mejor puedes planear algún proyecto, algún grupo estudiantil y pues de a lo mejor de ahí puede empezar algo que tú quieras hacer. Entonces, durante todo el verano estuve organizando un proyecto para alrededor de 10 personas para que pudiéramos juntarnos, elegir uno de los objetivos de desarrollo sostenible que tienen las Naciones Unidas, que son unas metas que tienen para para este para los siguientes años que tenemos que cumplir en donde se involucran eliminar la pobreza eh, eh, acceso a la salud libre para todos eh, comunidades sustentables equidad de género desigualdad eh, eliminar cualquier tipo de desigualdad este tipo de, de objetivos entonces fue de ok, voy a abrir un grupo estudiantil le puse we stand for change y a ver qué pasa en la primera semana de clases, en la feria de, de grupos estudiantiles, me siento en una mesita con mi computadora, solita, todavía no tenía a otra persona que, que fuera a ayudar en el proyecto y pues empecé a platicarme a la gente que iba pasando, como, ¿sabes qué? Quiero hacer un proyecto en donde entre todos los que seamos parte, demos ideas de hacer diferentes proyectos, elijamos uno de los objetivos y podamos eh, poquito a poquito poner nuestra semillita y ayudar a resolver los problemas locales que al final de cuentas si los vamos resolviendo todos a nivel local algún día esto va a llegar a nivel global entonces empecé a platicar de inquietud que tenía, vi, compartir ciertos testimonios de los que había escuchado en lo que estuve en las Naciones Unidas y empecé así a, a platicar y se empezó a pasar la voz y el proyecto que tenía yo pensado para 10 personas se convirtió en un proyecto para 87 alumnos, más profesores y padres de familia y personas que querían ayudar a Wisdom for Change. Entonces de ser solamente un grupo estudiantil se volvió un proyecto que empezó a correrse la voz en Aguascalientes y más alumnos de otras escuelas querían participar, después me contactaban por Instagram, eh, eh, pues personas como súper lindas que querían hacer algo y no sabían cómo empezar Entonces querían unirse a We Stand for Change para ver qué hacíamos Entonces digamos que el chiste es que We Stand for Change de ser un proyectito Que terminó siendo un, una organización Lo dimos de alta y empezamos a hacer diferentes proyectos Tanto en nuestro campus como en diferentes campus eh, Aquí en México, en otros países Y las personas que yo fui conociendo tanto en la ONU porque el, al siguiente año regresé pero ahora a trabajar en las Naciones Unidas ayudar a organizar ese evento pues fui digamos que la gente que empezó a escuchar de We Stand for Change era como ay yo quiero hacer algo también así entonces les pasaba como todo el material que teníamos y era de ok ahora ve y haz estos proyectos en tu comunidad en donde con tu escuela con tus amigos con quienes tú quisieras entonces We Stand for Change fue así como empezó a crecer y pues puedo decir de, pues de manera muy contenta y muy orgullosa eh, digo, claro, nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda de todas las personas que se involucraron, de todos los staff, porque esto fue como un sueño individual hasta que hasta que lo compartí me di cuenta que había muchísimas personas a mi alrededor que querían cambiar al mundo. Todos mis amigos y mis amigas, eh, los maestros y maestras con las que hablé, todos tenían esta inquietud de querer hacer algo. Y lo mismo que comentaba hace rato, ¿no? Esta inquietud, estas ganas de querer cambiar, eh, existía en la gente que me rodeaba. Entonces el chiste era empezar a tener estas conversaciones y es donde me di cuenta, gracias a We Stand for Change, que todos y todas queremos hacer un cambio. Entonces We Stand for Change fue el proyecto en donde pudimos dar esta oportunidad para que diferentes jóvenes nos juntáramos y pudiéramos hacer estos proyectos que tuvieron un impacto eh, pues no solamente local, sino de manera internacional, de manera global y eh, no solamente alumnos, fueron proyectos que, eh, multigeneracionales, todos teníamos talentos muy diferentes y lo que más me gustó, lo que, una de las cosas que más me, me llenaban de orgullo, era que claro que cada semestre los alumnos cambiaban, pero de igual manera, varios de los alumnos que en algún momento estuvieron en We Stand for Change una vez que se graduaban, una vez que eh, se terminaba el semestre ellos y ellas mismas abrieron sus propios grupos estudiantiles con el objetivo que ellos más les llamaba la atención por ejemplo, hubo una, una de las chavas que era parte de We Stand for Change le encantaba la parte de, de ayudar al cambio climático, de hacer, eh, o sea, como que hacer campañas de reciclaje y una vez que estuvo un semestre en We Stand for Change se salió y ella abrió su grupo estudiantil que estaba concentrado específicamente en la parte del cambio climático y de ayudar al mundo en todos esos temas. Entonces fue como, ay, wow, qué padre que después de haber estado con otros jóvenes que querían hacer un cambio, ella se llenara como de esta energía de yo también quiero hacer algo, quiero liderar mi propio proyecto. Y ¡pum! Ella también abrió su propio grupo estudiantil y hasta la fecha varios de esos grupos siguen. Entonces creo que eso es un rol muy importante que tenemos como y no solamente como jóvenes, sino como, personas, o sea, como individuos, individuos, que una vez que tenemos una pasión por algo, hacerlo lo mejor que podamos, compartirlo con la mayor cantidad de personas que, que podamos, porque nunca sabemos cuándo podemos inspirar a que otra persona haga lo que más le apasiona. Y creo que eso es lo que sucedió con, con We Stand for a Change, y pues hasta la fecha sigue siendo un proyecto que está abierto, sigue eh, abierto a, a recibir diferentes... Es, mm, proyectos o ideas para poder ayudar y actualmente pues como estamos en como pues hemos estado en pandemia en los últimos meses eh, ha sido más que nada como mentoría a otros proyectos porque no podemos como juntarnos físicamente a hacer ciertos proyectos pero pero pues es algo que, que sigue y pues continuará
0: excelente Montserrat de hecho muy interesante todo lo que comentas me parece que se convirtió Wisdom for Change en esta plataforma que nace en Aguascalientes en un campus en una universidad y fue contagiando más personas, como tú lo mencionas, de esa energía que ha sido importante para crear otros proyectos y así consecutivamente. Creo que es el detonador precisamente que se necesita para esos ecosistemas de algo en específico. Pueden ser de ciencia, de tecnología, de arte, claro. de deporte, en este caso de proyectos sociales. Y eso creo que es lo que más vale y se necesita muchísimo, al menos en México, en Latinoamérica, para Resolver Muchas problemáticas. Monse, tú tienes la oportunidad, aparte de, de este proyecto de fundarlo, también de colaborar con otros y de ser inclusive embajadora de otros proyectos. ¿Por qué no nos platicas también un poco de cómo se da esto de ya tener esta perspectiva global? Y por supuesto, ¿cómo llegas a este intercambio que tuviste en, en Inglaterra y todo lo que desembocó?
1: Claro, digamos que soy una persona que le encanta viajar, conocer culturas diferentes, aprender diferentes idiomas más Y realmente me gusta salirme de mi zona de confort, o sea, como que siento que estoy en mi zona de confort cuando me salgo de mi zona de confort Entonces, el, el estar con, con personas que piensan diferente a mí teniendo que estar como callada y absorbiendo todo lo que está a mi alrededor, aprendiendo diferentes tradiciones de por qué la gente piensa lo que piensa, eso a mí me ayuda también a cuestionarme la, el por qué yo pienso como pienso, por qué mi familia piensa de cierta manera, y cómo es que yo con lo que hago impacto en otras diferentes culturas, y cómo otras culturas impactan el trabajo que estoy haciendo. Entonces creo que el, el ser eh, consciente de, de, este, de este intercambio necesario que, que tenemos que tener sobre todo hoy en día cuando el mundo está completamente globalizado eh, me, me fui de, de intercambio a Francia y estando uh, allá pues claro que tuve la oportunidad de conocer diferentes culturas este, no solamente francesas, tuve la oportunidad de viajar a diferentes países, eh, tuve, eh, pues, tuve unos meses también en, en África del Este Pude ir también al Reino Unido, a diferentes países que me permitieron conocer y abrirme los ojos ante la realidad del, del mundo, digamos. Y en cuanto a lo de embajadoras, ya tengo tres años trabajando para Niñas Rebeldes, Rebel Girls eh, originalmente las autoras de los libros de cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Un libro que ha roto récords mundiales, está traducido a más de 50 idiomas y pues creo que es un proyecto del cual me siento muy 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 orgullosa sobre todo porque platicamos las historias de otras mujeres y niñas que han pasado, eh, que han roto estereotipos, que han soñado en grande que no se han dado por vencidas, que han fallado y se han levantado y que muchas veces han fallado y esa lección de vida es algo que nos ha dejado a todos como humanidad, algo de qué aprenderles, este, personas que han ideado cosas que jamás habían eh, sido creadas antes personas eh, desde el, el inicio del, de, o sea, desde Cleopatra a personas hasta ahorita como lo fue Michelle Obama, como lo fue Frida Kahlo, Ellen DeGeneres Malala eh, son muchísimas y cientos de, de mujeres y niñas de las cuales contamos sus historias y creo que esto se, se conecta muchísimo con lo que a mí me gusta hacer, la parte de educar a la gente que me rodea, de por medio de historias de la gente que ya ha existido y de personas que fueron y son reales que nos pueden inspirar. Entonces creo que esto es algo que a mí me motiva muchísimo y que es una fuente de inspiración pues diaria, el conocer la historia de la gente que me rodea y creo que esa es la razón por la que también me gusta muchísimo viajar y hablar, hablar diferentes y demás que me permite conocer todavía más historias y contar todavía aún más de las que yo voy escuchando y lo que voy aprendiendo. Entonces el poder hacer esto, digamos como de trabajo, eh, que, no, que no se siente como trabajo porque es algo que realmente disfruto, disfruto bastante este, y contar estas historias y el poder crear otras para inspirar a que más niños y niñas puedan soñar en grande y se den cuenta que cualquier cosa que piensen pueden hacerlo realidad. Entonces creo que esta es de las cosas que, que he podido hacer como, eh, bueno y realmente llegué a, a Real Girls por algo que considero que es como muy importante cuando quieres alcanzar tus sueños, es el, el ser agradecidos con la gente que te rodea y hasta con las personas que no conoces y como dar ese pasito extra de, de amabilidad, de, de agradecimiento con alguien que haya tenido un impacto contigo, porque eh, cuando, cuando, tuve la oportunidad, cuando me dieron la oportunidad de trabajar con Rebel Girls, en ese entonces a mí me habían mandado, todavía no trabajaba con ellas, y me mandaron el libro de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, y después de leer ese libro, en ese entonces estaba pasando por una situación eh, algo difícil este, emocionalmente, y eh, después de leer el libro completo, me llegó como esta bola de inspiración y de decir como, wow, tantas mujeres y cuántas niñas, y pues me puedo imaginar que cuántos hombres y cuántos niños en el, alrededor del mundo han tenido que fallar para después darse cuenta de lo capaces que son y de tenerse que levantar es una lección de vida tan importante que creo que todos y todas tenemos que vivir en algún punto en donde te, esto te permite descubrirte. Este, saber bien qué es lo que, lo que quieres hacer, te hace cuestionarte y eso es algo que te fortalece para lo que venga después en tu vida entonces después de leer todas estas historias me llegó como esta súper ola de inspiración y dije tengo que agradecerle a las autoras de este libro como que quiero, quiero que sepan realmente lo importante que es su trabajo y la, el impacto que han tenido en mi vida claro que jamás creí que me iban a responder o que me iban a contestar o que alguna vez iba a platicar con ellas o algo pero las estuve buscando en, en, en internet, busqué sus correos, este me las encontré en, en Facebook y les mandé un, un mensaje privado, así como solamente para agradecerles y que les escribí una carta diciéndole pues dándoles las gracias y explicándoles un poco de la situación en la que estaba, que estaba pasando y que realmente quería que... lo único que, que quería y que necesitaba era que ellas realmente supieran que su trabajo era valioso y que habíamos muchas, que muchas y muchos que apreciábamos lo que estaban haciendo y de todo el tiempo que le habían dedicado a hacer este proyecto, entonces pues a las horas me contestan y pues fue fue eh, un mensaje así como Monse, quisiera, o sea, muchas gracias por tu carta quisiéramos saber si hay algo que pudiéramos hacer juntas, te gustaría eh, hablar en alguna videollamada la siguiente semana, y yo así como sí, claro que sí, muchas gracias por esta invitación, eh, platicamos en la videollamada y cuenta historia larga este, en, en formatito corto, el chiste fue que durante la, de la conversación solamente fue como, Monse, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son tus sueños? Digamos que en ese entonces no me pidieron nada como de mi currículum, sino fue realmente ¿Quién soy yo como persona? ¿Qué es lo que me motiva todos los días en la mañana? Y al final de la conversación fue de, Monse, ¿sabes qué? No tenemos ahorita, estamos creciendo apenas como Rebel Girls, eh, acabamos de sacar nuestro primer libro sabemos que queremos ser una empresa que va, que va a crecer, que tenga un impacto global queremos seguir contando historias y pues vamos a necesitar un equipo ¿te gustaría ser parte de Rebel Girls? entonces claro que yo soltaba de la emoción llorando y yo seguí, claro que sí, claro que me encantaría ser parte de ese equipo y esto fue algo que aprendí que pues, llegar a este lugar sin, sin haberlo esperado, después de una situación muy difícil, después de que uno de mis sueños más grandes se haya derrumbado completamente, fue de gracias a que este sueño no sucedió, me llegó un sueño todavía mucho más grande que ni siquiera sabía que existía en mi cabeza, entonces creo que es algo que, que agradezco bastante de cómo es que llegué a trabajar con Rebel Girls y ahora que, que, soy, que soy parte de, del equipo y que, o sea, que todo el equipo es un es un equipo que me inspira todos los días que me motiva a conectarme a trabajar todo, todos los días es algo que, que disfruto muchísimo y pues realmente estoy muy agradecida que se haya dado como se dio y pues el poder tener un impacto en diferentes personas alrededor del mundo que es algo que va mucho con, conmigo personalmente que me permite viajar, que me permite conocer diferentes culturas, contar diferentes historias. Todo esto lo puedo hacer en, en Robocross y es algo que, que me llena mucho de, de satisfacción y me da mucha alegría el saber a cuántas personas estamos impactando con nuestras historias.
0: Muy, muy emotivo, hasta me, me emocioné mucho cómo iba relatando la historia, cómo se dio, cómo pasó todo, ¿verdad? <risas> Gracias, Eric. Inter sí, o sea, desde cómo te contestaron, cómo tuvieron la videollamada, todo lo que pasó... Y, y das un mensaje bien importante, coincido en muchas, muchas cosas, y si no es que la mayoría de lo que estás mencionando, en que muchas veces los sueños no son como los soñ lo soñamos precisamente, o la, la, la redundancia. Entonces, justamente nos vienen nuevas oportunidades y aprovecharlas creo que es un don muy importante cuando una persona también puede transmitir esa energía para decir, ok, adelante. Mencionabas algo que es bien importante al principio, que era la resiliencia. Ajá. Y esa ¿Qué? resiliencia... Muy pocas veces se ve, o la vemos en medios de comunicación, en proyectos, en nada, casi no lo vemos en nada. Creo que nuestra generación tiene esta oportunidad de ser y desarrollar una resiliencia muy fuerte para todos los cambios que vienen para, para nuestro país, para el mundo y para muchas cosas, para poder afrontar esos retos que vienen más adelante. Se viene un futuro bastante complejo, uh -huh. pero... Se puede a partir de todo esto que mencionas y me parece muy valioso, muy interesante y por supuesto de, digno de admiración todo lo que estás haciendo en las diferentes vertientes de tus proyectos y es muy... Gracias. Bueno. Monse, además de todo esto, antes de pasar a la parte que nos gusta, ¿verdad? De las preguntas de Aguascalientes, de tu estado, sí es bien importante preguntarte y a lo mejor también por curiosidad propia te soy en esto Quiero conocer un poco más del, de tu proyecto más reciente, que es Cyber Party. ¿Cómo es este eh, proyecto? Eh, ¿Cómo nace también? ¿Y qué, qué está pasando? ¿Qué están haciendo?
1: Sí, claro que sí. Gracias, gracias, por, gracias por preguntar. Este, eh, de hecho, Cyber Party fue un proyecto que, que nació eh, durante la pandemia. Es, es un proyecto que comenzó el, el año pasado, hace ya un año, tres meses y exactamente dos días. Fue este, un proyecto que empezó porque eh, en una entrevista, digamos que me, me pusieron uh, un proyecto de la escuela, me, me preguntaron si quería ayudar a entrevistar a, a alguien que iba a dar una conferencia, y yo así como que no, pues claro que sí, con muchísimo gusto. Y este digamos que al final de cuentas se cancelaron los eventos por lo mismo de la pandemia, y me preguntaron si conocía a alguien que podía ayudarnos a, a dar una conferencia virtual. Digamos que los speakers que teníamos para que el evento que fuera en persona, pues nos tuvieron que cancelar porque en ese entonces ya no iban a poder. Entonces fue de, no, pues sí, déjame les, les contacto a una de las personas que a mí más me inspira eh, que se pudiera, pudiera ser considerada una Changemaker. Este era para un evento de Changemakers Day. Este, una persona que fuera eh, que inspirara un cambio y fue de, ok, ¿saben que les, les puedo presentar a la doctora Merit Moore. Ella es una Bailarina profesional y física cuántica baila con robots. Este y creo que sería una persona que pudiera darnos un, un ejemplo muy padre de, de esto, de lo mismo que comentabas, ¿no? De la resiliencia, de adaptarte al cambio. Y creo que ella lo hace lo hace muy bien y pues en lo personal me ha inspirado muchísimo y creo que puede inspirar a, a la comunidad de change makers. Entonces pues sí está bien, ve, este, veamos vayamos a, a, a entrevistarla y además Mavis es una niña rebelde, ella sale en nuestros libros, pero para ese entonces yo no la conocía, digamos, como personalmente, solamente por, pues, por correos y pues en actividades que teníamos, pero por, me, todo por medio de niñas rebeldes. Entonces, este, después de la entrevista, pasó todo, las, las preguntas diferentes que le hice, fue una experiencia que disfruté muchísimo el poder estar practicando con ella en un Instagram Live, y al final fue de, oye, pues hay que, o sea, como que ambas nos quedamos con... Dudas de más de lo que estuvimos platicando en la entrevista, y fue de que, oye, no, pues hay que platicar por WhatsApp. Este nos llamamos en unos días, pues para seguir platicando, y eh, me dijo, sí, como que vamos, pues, realmente quiero saber, como cuáles son, como tus sueños, qué es lo que más te mueve, porque me meto a tu Instagram y veo que haces diferentes cosas, pero realmente no sé bien, como que, o sea, como que veo diferentes proyectos, y creo que hasta a mí a veces me cuesta trabajo explicar qué es lo que hago, porque me encanta estar involucrada en diferentes cosas y fue de no pues sí vamos a ver hay que conectarnos en WhatsApp y ver qué es lo que se nos ocurre hacer. La llamada que teníamos planeada también de que para 30 minutos terminó siendo una llamada de cuatro horas y durante esas cuatro horas hablamos de nuestros sueños, nuestras pasiones, qué es lo que más nos gusta hacer, qué es lo que disfrutamos y uno de los sueños que teníamos ambas en lo que coincidimos era crear una comunidad en donde invitáramos a que las personas juntaran sus pasiones diferentes porque creo que ambas desde que estábamos chiquitas esto nos pasaba que nos preguntaban como que, ¿qué quieres ser de grande? Y pues sacamos como el pergamino, ¿no? Así de toda la lista de cosas que queríamos hacer. Eh, no solamente queríamos hacer una cosa, nos preguntamos por qué teníamos que elegir algo. Si es lo que, entre comillas, vas a hacer el resto de tu vida. Eh, la carrera que vayas a elegir. Como que teníamos muchas ideas diferentes de actividades que queríamos hacer. Eh, el haber crecido como niñas que estuvimos involucradas tanto en cosas de artes, como lo es eh, el ballet, el tap, eh, fuimos, bueno, en, en mi caso fui porrista, estuve en diferentes idiomas, me llega a meter en uno que otro deporte, o sea, me gustaban como diferentes actividades y en un futuro quería poder juntar todas estas cosas en uno. Me, apasionaba, me apasionó la cinematografía, eh, aprender los idiomas, el poder viajar, como que había muchas cosas diferentes que me gustaban y quería poderlo, la ingeniería, la ciencia, todo eso me gusta muchísimo, entonces como te digo son temas así como es una lista muy grande que me sería muy difícil tener que elegir una, entonces al mismo tiempo he podido hacer diferentes actividades de manera profesional con actividades que al parecer no tienen relación, que al final de cuentas yo he encontrado la manera de crear esta relación y hacer algo con lo que me apasiona, mezclando todos estos diferentes sueños y pasiones y proyectos y habilidades que he podido ir desarrollando. Entonces el platicar esto con Merit y darnos cuenta que teníamos esta visión muy parecida fue de oye no pues hay que juntarnos, este crear una, una sesión de Zoom que involucre a personas que les guste la ciencia y que les guste el arte y pues platicar entre todos pues porque estamos en la pandemia, estamos perdiendo un poco la motivación, como que no sabíamos bien, esto fue algo que empezó en mayo del año pasado, entonces claro que teníamos apenas como un mes, mes y medio en pandemia y pues eh, digamos que para el mundo, bueno, el mundo entero, ¿no? Pero sobre todo en la parte artística, o sea, no habían shows, no había, no está el cine, no hay presentaciones de baile, no hay exposiciones de arte en donde pudiéramos como expresarnos y pues todos los proyectos de ingeniería, todos los proyectos de ciencia, pues laboratorios cerrados, eh, no puedes juntarte a, a trabajar en tus proyectos como físicamente cuando digamos que todos los proyectos de, de química o de ciencia que involucren un laboratorio, eh, toda la parte de la física no se puede llevar a cabo porque no tenemos acceso a lo que normalmente tenemos acceso. Entonces quisimos como traer un poquito de esperanza y explicarle y como hacerlos sentir a todos que no estaban solos en esos sentimientos y que juntos podíamos hacer algo. Entonces pues armamos un grupo de Zoom, abrimos una, una, lo pusimos en nuestros Instagrams así como no pues el tal fecha vamos a tener una sesión de Zoom este para, eh, lo llamamos como va a ser una Science and Art Zoom Party, así fue como lo llamamos al principio, para quien quisiera meterse. Entonces un día lo pusimos en la noche, nos fuimos a dormir y al día siguiente teníamos a más de 450 personas inscritas, no habían pasado ni 12 horas, y habían más de 35 países inscritos, personas de todas las esquinas, sabidas y por haber, y fue del, o sea del mundo, y fue de... ¿qué vamos a hacer con tanta gente? O sea, ahora creíamos que ya se iban a meter como 30 personas, pero pues ahora o sea, se multiplicó la cantidad de gente que quiere venir a esta sesión. Entonces, claro que me llegó como el sentimiento que había tenido uno, unos años antes con Wisdom for James, cuando era un proyecto para 10 personas y de repente fueron 87. Aquí que era un, una sesión para 30 personas que eran más de 450, fue como, ok, sí, sí se puede, no te preocupes, Merits, o sea, sí podemos hacerlo hay que organizarnos y ver qué hacemos. Entonces, eso fue como, lo planeamos como en mayo junio y empezó a pasar el tiempo y cada vez más personas se, se, se involucraban y que, se inscribían. Entonces fue de, ok, tenemos, necesitamos como una actividad que hacer durante la sesión, en modo que solamente las dos estemos platicando este, entre nosotras con las 450 personas y hay que invitar a alguien a que sea como nuestro, nuestro invitado especial a ver este, a quién le gustaría participar y todo. Para esto, Merit, ella también eh, está entrenando para ser astronauta y ella entrenó con el astronauta y comandante Chris Hatfield él estuvo en, en el espacio y, eh, como comandante de la nave interespacial 166 días allá afuera entonces este, ella entrenó con él, con él y fue de pues sabes que le voy a mandar un, un video a Chris para ver si quiere venir con nosotros y que nos toque la guitarra porque él además de ser astronauta él encanta la música, cantar y pues él sabe y es algo que comentó en, en nuestro evento, eh, como un mensaje que, que nos pasó a toda la comunidad, fue que los humanos tenemos la capacidad de hacer mil y una actividades. El por qué solo concentrarnos en una sola cosa. Cuando las especialidades, cuando necesitas algo en específico, puedes encontrar en internet, y claro que se necesitan especialistas y todo, pero qué mejor que sean especialistas que puedan que tengan habilidades, se pueden interactuar con personas que tengan habilidades completamente diferentes y pues todos los días podemos mejorar, podemos aprender diferentes cosas. Entonces pues claro que creíamos que Chris era una persona que iba a inspirar a nuestra comunidad de tanto científicos como artistas, personas involucradas en, en, con diferentes pasiones y fue de una vez que pasó el evento cada vez más personas se se inscribían y era como no ya pasó el evento ahora este, queremos otra, otra sesión queremos otra Zoom Party y fue de, ¿sabes qué? Este, ah, porque después del evento muchas personas nos, nos empezaron a escribir así de, oye, yo quiero ser parte del equipo este, quiero ser voluntaria en esto quiero ser voluntario en otro y fue de, pues no no somos un equipo o sea, no hay un equipo, realmente solo somos Merit y yo, que es, quienes estamos creando, creando Sire Party y pues nos dimos cuenta que realmente sí necesitamos un equipo porque era muchísimo trabajo, o sea, es, armar ese evento con Chris Hadfield y todos los posts en, en redes sociales, las newsletters que mandábamos al correo, o sea, todas las cosas que teníamos que hacer era realmente muchísimo trabajo. Entonces fue de, si queremos armar una comunidad, vamos a necesitar un equipo. Entonces lanzamos una convocatoria para, eh, pues para encontrar a nuestro equipo y pues estamos muy contentas de poder compartir que hoy en día somos 17, 18 personas en el equipo y todas somos de, de, de países diferentes. Este, estamos basados, digamos, que cubrimos todas las zonas horarias del mundo, entonces creo que eso es lo más padre de todo, que somos un equipo muy diverso, somos tanto de hombres como de mujeres, eh, tenemos personas de diferentes culturas, de diferentes puntos de vista, hablamos diferentes idiomas entre todos, entonces creo que es un equipo muy diverso que puede reflejar el mundo de artistas, el mundo de científicos, de personas apasionadas por diferentes cosas y no solamente quiere decir que sea de ciencia y arte, sino que pues así es como empezó el proyecto y por eso lo llamamos Cyber Party, pero realmente motivamos a que gente que esté involucrada en diferentes actividades tenga esta comunidad como un espacio seguro para compartir lo que están haciendo, compartir de sus proyectos y que encuentren a colaboradores, a lo mejor que están del otro lado del mundo y pues qué mejor momento que hacerlo hacerlo que ahorita, que cuando las oportunidades de movilidad están un poco reducidas, entonces que, qué padre poder crear esas relaciones. Y pues no solamente nos quedamos con el astronauta Chris Hatfield, sino que en noviembre también invitamos al cosmólogo y este comunicador de ciencia pues más importante en, en hoy en día, el doctor Neil deGrasse Tyson, él también nos vino a nuestra comunidad y estuvimos platicando con él, o sea, realmente todos en la misma sesión de Zoom, todos con nuestras cámaras prendidas, podíamos prender el micrófono, platicar con él por el chat, entonces realmente fue como una, una sesión en donde podíamos estar digamos como cara a cara con las personas que están eh, más digamos que tienen más experiencia en esta, en esta parte y el conocer a gente en, en los breakout rooms que hicimos que están completamente del otro lado platicando de tus proyectos, de tus sueños dándole feedback a otros perdón, dándole retroalimentación a otros proyectos aprendiendo de otras personas y darte cuenta que las posibilidades son infinitas de lo que quieras hacer y que pues puedes tener un reto, puedes tener algo que pare, parece ser un problema o un obstáculo, pero realmente no, son lecciones que vas aprendiendo que hacen que tus proyectos se hagan más fuertes. Entonces, esto es una organización que creamos, de, pues hace un año acabo de cumplir este, un año como, digamos, como empezó la, la colaboración, la relación y pues en, en agosto, el primero de agosto, vamos a cumplir ya un año después de nuestro primer evento de Desire Party, y pues hoy en día ya tenemos un podcast, lo pueden escuchar. Se llama The Poolside Polymaths Podcast. Signi pool, eh, polymath significa una persona que, está, que tiene habilidades en diferentes ámbitos de, de tu vida y las hace bien o las hace con pasión. Entonces queríamos crear como este, este podcast en donde hablamos de diferentes temas, este, motivamos a las personas y hacemos diferentes preguntas que nosotros mismos nos llegábamos a hacer eh, durante nuestra vida, de nuestra carrera el como el, eh, qué, qué cosas consideramos que son importantes para una persona que está siguiendo sus sueños, el conseguir mentores el conseguir amistades que te apoyen en cualquier momento en rodearte de personas que te inspiren el priorizar las cosas que haces con tu tiempo, como que hablamos de diferentes temas que a nosotros nos han ayudado durante, pues, durante nuestra vida, el cómo hemos creado proyectos eh, también llegamos a meternos a lo mejor en temas un poco más específicos y a lo mejor eso no es mi área de expertise, pero sí lo es de tanto de mi cofundadora Merit Moore como de otro de nuestros este, hosts en el, en el programa, que es Marcus Miller. Él es un saxofonista eh, reconocido en Nueva York y al mismo tiempo es un matemático graduado de Harvard. Entonces, claro que eh, las conversaciones se ponen muy buenas de, de las cosas que llevamos platicando, de los temas que se van mezclando y pues claro que todos y todas son bienvenidos a, a escucharlo. Y pues pronto te, tenemos varios proyectos en puerta, junto, o sea, ya con el nombre de desire Party y durante el verano estaremos haciendo otras diferentes actividades, más eh, fiestas de Zoom están planeadas con, pues, con invitados muy especiales y pues realmente estamos muy, muy emocionados por, por esto que viene con, con este proyecto. Y creo que lo mejor de todo es el pensar que este proyecto nació digamos como de un momento de desesperación, de un momento de estar como atoradas, de no saber qué es lo que vamos a hacer, nació esto. Entonces creo que es la parte más más padre de todos, que cuando te juntas con personas que son igual de apasionadas que tú por algo y cuando realmente quieres hacer algo, no hay quien te pueda parar. Entonces, pues al parecer todo se había cerrado en el mundo, pero no contaban con que el Internet sigue abierto y pues no, no nos paramos y pues continuamos haciendo este sueño que teníamos, no en persona, pero sí creamos una comunidad increíble que estoy segura que en un futuro vamos a poder empezar a hacer cosas en persona y va a ser una comunidad todavía mucho más fuerte porque nació en una situación en donde todos tuvimos que, que unirnos.
0: Mexicanos Sobresalientes, un podcast de Talento por México. Estoy totalmente de acuerdo con toda la filosofía que tienes de este proyecto. Inclusive yo, de manera personal, también considero que Ajá. es muy importante. Soy una de esas personas, igual como tú, que, que ha vivido mucho tiempo muy inquieto ¿no? en muchas áreas de decir... Oye, a ver, sí. este, ciencia, ingeniería, arte, qué pasa si aprendo esto, este idioma, muchas veces es mal visto porque como tú lo mencionas no, no se especializa, no, no te puedes especializar, pero creo que eh, parte del futuro, parte de las habilidades que se requieren son muy multidisciplinarias. Además de la multiculturalidad Que también es un elemento bien importante Que, que has uh -huh. sustentado Multidisciplina, multiculturalidad Que sea un proyecto global Creo que tiene todos estos elementos Que hacen que, que sea un proyecto con bastante potencial Y estoy seguro que vamos a seguir escuchando De este proyecto y va a seguir creciendo Y se va a hacer más fuerte de Muchas verdad, gracias Vamos a pasar a una, a una sección Donde a todos nuestros invitados les hacemos esta pregunta Que es referente a sobre ...los estados de donde son de origen... ...o bien en tu caso donde más has vivido... ...donde más has echado raíces... ...que ha sido Aguascalientes... ...y por supuesto uh -huh. me gustaría... ...que pudieras decirnos... Eh, ...tus respuestas, ¿verdad? ¿Qué está pasando... En el, ...con el talento mexicano... ...actualmente? Pero desde la perspectiva, desde el enfoque de proyectos sociales... ...¿qué está pasando con el talento mexicano... ...en tu ciudad, en Aguascalientes y además de la ciudad creo que también el uh -huh. ¿qué es lo que okay. tú
1: les... algo que me he dado este, mucho cuenta de, um, sí, algo que me he dado cuenta de, pues sobre todo en los, en los últimos años que he estado como conociendo y platicando, digamos que las conversaciones que tengo con, cuando con mis amigos, con mis amigas ya son como, ¿cuáles son tus proyectos a futuro? ¿qué es lo que quieres hacer ahorita? ¿A ¿dónde te vas a ir? y todo eh, creo que sí he notado que muchos de mis compañeros y compañeras están buscando oportunidades como en el extranjero como que quieren, las habilidades que llegan a aprender, quieren llevarlas a, a un digamos como a un nivel eh, internacional, quieren aprender todavía más de otras partes y están buscando oportunidades en otros países, pero al mismo tiempo, algo que me ha gustado escuchar es que quieren poderse ir un tiempo para regresar y ayudar a mejorar Aguascalientes, creo que, eh, creo que en Aguascalientes hay muchísimo potencial, hay personas que están muy preparadas, hay eh, personas que han sido reconocidas de manera global, eh, que han, como por ejemplo, eh, a lo mejor lo conocerán por su apellido Higgs, él ayudó a construir eh, parte de los robots que están ahorita en el espacio, eh, virían árboles, la, la eh, hidrocálida, que ha escalado las montañas este, más altas del mundo. Hay personas que, o sea, que realmente nos inspiran muchísimo de, que, que son de aquí mismo, de Aguas Aguascalientes, que han, que han sido modelos a seguir para las generaciones que vienen. Y me gustaría que hubiera más difusión de los programas que existen por parte de, digamos como por parte del gobierno de Aguascalientes para apoyar a los jóvenes, porque sí existen diferentes apoyos, me he visto, o sea, personalmente me he visto beneficiada de estos apoyos en múltiples ocasiones, porque he estado ahí, o sea, y, o sea, cochito y palo, no paro de preguntar hasta que, o sea, hasta que lo logro, hasta que encuentro la persona y todo, pero... Tristemente no, no, no son programas que son como muy accesibles, que estén no en cuanto accesibles a que los puedes obtener, sino que accesibles a cuanto encontrarlos, porque puedes buscarte, meterte a internet a preguntarle a mil un personas de dónde sacas, o quién te puede apoyar, quién te puede dar una beca, y es difícil encontrarlos. Entonces creo que, creo que debería de haber más difusión de este tipo de programas y de los tipos de apoyo que hay para que las personas quieran hacer algo de manera... Este, internacional de manera profesional pueden hacerlo tanto digo, a mí me gusta mucho viajar, ¿verdad? y me gusta mucho tener que salir ir a, perdón, a otros países, pero eh, las personas que quieran digamos como desarrollarse y al mismo tiempo quedarse en Aguascalientes y quedarse en México que no se tengan que ver obligadas y obligados a tenerse que salir para obtener estas oportunidades que aquí mismo en Aguascalientes ese talento se pueda seguir desarrollando y pueda mejorar puede ayudar a mejorar nuestra ciudad y nuestro estado entonces creo que ese sería un área de oportunidad muy grande para, para Aguascalientes porque o sea como hace rato le explicaba realmente me siento muy motivada e inspirada por la gente, mis, o sea, mis amigos y amigas que me rodean y pues la gente que he estado conociendo aquí en Aguascalientes porque son muy buenos y buenas en lo que hacen. Hay muchísimo talento, nada más se necesita como este empujoncito para que tengan las, las herramientas necesarias para poder hacer sus proyectos este, realidad y que no tengan que, que irse a otro lado para poderlos hacer obligados porque aquí no encuentran esa oportunidad.
0: Si tú tuvieras la oportunidad, en un hipotético caso... Deberías tomar la decisión de poder eh, quitar algo de lo que a lo mejor veas que no favorece tanto al talento hidrocálido de Aguascalientes. Y algo que sí pudieras implementar, alguna idea, algo que tengas en mente para reforzar este ecosistema de proyectos sociales, inclusive no solo de proyectos sociales, porque estás metida en muchas cosas y creo que el talento a lo mejor no tiene, muchas veces lo, lo, cate, lo categorizamos como, ah tú eres artista, tú eres científico, son aparte, sí. ¿no? van como en un costal aparte, y no es así, muchas veces vamos sobre lo mismo, solo lo hacemos de manera distinta, pero al final tenemos un sueño. Al igual que el artista, el científico también tiene su propia su propio happy place donde quiere llegar en algún momento, ¿no? Tú si tuvieras esta posibilidad de poder quitar una cosa y de poder agregar una cosa, ¿qué es lo que quitarías y agregarías si fueras tú la que tomara esa decisión?
1: Muy buena pregunta. Bueno, empezaría por lo que implementaría. Creo que me, o sea, me encantaría que de alguna manera se... Hubiera más representación de las posibilidades en, como al alcance. Con esto me refiero a que podríamos poner ejemplo a las, eh, a, ahorita como comentabas, eh, a, que a las personas a lo mejor que son artistas las consideran que son, o sea, como es tu hobby, ¿no? No es tu hobby, es nuestro no trabajo. Entonces me encantaría que en, en Aguascalientes, no, no sí sé si poner, decirlos como si fueran o conferencias, o paneles, o entrevistas en vivo, o de alguna manera que, que lo hagan de manera llamativa para que las personas que han vivido esto cuenten sus historias de tanto de éxito como de fracaso, porque el fracaso es parte del paquete del, del, del éxito y de la historia de todos este, y de todas, de que platiquen su historia tal cual para que la gente que vaya atrás como de estas personas y que vayan siguiendo este caminito pueden decir como que, ay mira, fulanito ya lo hizo, fulanita ya lo hizo, yo también puedo, o voy por este camino parecido, o después de que veas tantos caminos tan diferentes, si tú haces algo que no se parece a nada a lo que has visto, te sientas como de y digas, ok, no pasa nada, o sea, lo que estoy haciendo está bien, porque es diferente a mi manera, es único y sí lo puedo lograr porque podemos podemos sobresalir siendo nosotros mismos luchando por lo que nosotros queramos de manera específica entonces creo que el tener algún tipo de de red o de espacio en donde se cuenten las historias de las personas que han salido aquí aguas clientes sobre todo para que sea algo con lo que te puedas identificar porque creo que esto es algo que hasta tuve que aprender con el camino que ves a lo mejor a la persona que más admiras no este y, y poder decir como no pues digamos un ejemplo alguien la primera persona que se me viene a la cabeza ahorita, no sé, mi Obama o Malala. Entonces, estas dos, ellas dos son mujeres que admiro muchísimo, pero, o sea, antes, digamos como la monza de antes, las veía y era como que, no, o sea, estas mujeres son, o sea, Wonder Woman, solamente ellas pudieron lograr lo que están logrando, eh, son personas como inalcanzables, pero después que empiezas a escuchar muchas historias y ves a la gente, como ves a estas personas que tú admiras como humanos, como personas que tienen una historia, que tienen historias de fracaso, que han tenido que caerse, han tenido que levantarse, han tenido que hacer que pasar por situaciones parecidas, tanto a la, como las tuyas, Eric, como las mías este, de Montse, este, han, han tenido que tener sus propias vidas personales para llegar a donde están. Y entonces, ya que yo los veo en las posiciones donde están, en los proyectos y en el impacto que han tenido, y conozco de sus historias, es como la historia de Michelle Obama la, la historia de Malala claro que son espectaculares son extraordinarias, pero así como hay gente que las admira a ellas, hay personas que también me admiran a mí, estoy segura Eric que hay personas que te admiran a ti y muchas veces no sabemos ni siquiera quién nos está volviendo a ver hacia arriba, como Ay, yo un día quiero ser como Eric, yo un día quiero ser como y yo un día quiero ser como Marifel como, Marifer, como eh, Carla, como Abby, así me explico como Leslie, diferentes este, personas que, que vamos admirando, pero hasta que conocemos sus historias, podemos decir como me parezco a tal persona y puedo yo ser como ella o puedo ser yo como él entonces creo que eh, que en Aguascalientes se conozcan estas historias sería algo que me súper encantaría que o sea que, que existiera este, o al menos conocer no sé si ya existen no, no, no estoy consciente de ello este, para que cada vez más personas puedan darse cuenta de de pues realmente lo extraordinario que es la gente que, que nos rodea, a veces creemos que tenemos que encontrar a la persona que más admiramos del otro lado del mundo cuando está en nuestra misma ciudad entonces creo que mientras más eh, conocimiento tengamos de, de, las, de la historia de las personas que nos rodean y de y ver personas que nos representen en espacios de poder creo que esa sería una clave muy importante para pues para ayudar a que el talento mexicano de Aguascalientes sobre todo pueda usar como sus talentos para ayudar a nuestro mismo estado y ayudar a nuestro país y claro pues, todos, somos, todos, todos somos libres para ir a ayudar al mundo pero quien quiera hacerlo también en nuestro país y esta responsabilidad como en, en el TEC lo llamamos así como la hipoteca social de pagarle o de regresarle a nuestra sociedad lo, todo lo que hemos recibido de ella se queda aquí mismo y podamos seguir y continuar creciendo como sociedad eh, gracias a los modelos a seguir que tenemos a nuestro alrededor Que nos pueden servir como fuente de inspiración
0: Me encanta, me encanta porque La verdad acabas de, de describir lo que, lo que buscamos hacer aquí en Talento por México Hacer esta plataforma de historias de talento De todo el país, de todos los estados uh -huh. he, he creído yo, um, a lo largo de mi vida he visto Que desafortunadamente se ha centralizado mucho En, como en algunas ciudades con poder económico, poder social, uh -huh. como la ciudad de Monterrey, Ciudad de México y Ciudad de Guadalajara únicamente como las uh -huh. únicas que pueden dar talento, como las únicas donde eh, la gente es, recon es reconocida a nivel mundial o a nivel internacional. Uh -huh. Yo soy un fiel creyente de que no es así, de que todo el país, todas las ciudades, inclusive municipios eh, muy, muy, muy marginados también tienen bastantes historias de talento o bastante potencial de personas que pueden eh, Crecer muchísimo, hacer bastantes cosas Pero que hace falta Obviamente además de contar la historia También un poco de, de impulso Una plataforma, un apoyo Entonces es precisamente sí. lo Buscando aquí en Talento por México Y qué emocionó poder escucharlo de tu voz Qué bueno que, que lo que lo comentas no Es bien interesante Sí, me
1: dio muchísimo gusto. De hecho, cuando me escribiste y me, o sea, me platicaste acerca de lo que estaban haciendo el proyecto, es como, sí, eso es lo que México necesita, como conocer nuestras propias historias, porque realmente tenemos historias increíbleísimas que falta que todo el mundo las conozca. Y pues qué padre que estés haciendo esto con, con talento por México.
0: Muchas gracias, Monse. De hecho, tu historia, eh, hay muchas historias que me han gustado. Eh, hay, he tenido la oportunidad ahorita de ir haciendo varios estados. Es que ha sido muy emocionante, en lo particular, todo lo que has contado, en cómo se ha dado. Oh, gracias, Eric. Ha sido bien interesante. Hay otras historias también desde otras perspectivas que también son claro. interesantes y cada una de su manera, ¿no? Por ejemplo, en Baja California hay mucha gente también que está haciendo un montón de cosas en ciencia, en Durango, en arte. Eh, por ejemplo, en Oaxaca también hay muchos muy buenos ingenieros que están con proyectos con un potencial enorme, apenas van a lanzar una sonda espacial y casi muy pocas personas lo, lo saben. Sí, o sea, son cosas que, 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 que se necesitan saber más y que podamos claro. dar impulso. Por último, la pregunta obligada, Monse, ¿cuál es tu visión de México en los próximos 10 años? Respóndanos como quieras, ahora sí que sí. la libertad. ¿Qué te gustaría, también tienes la libertad de decir que no te gustaría ya ver que hay cosas que a lo mejor no son tan positivas y estoy seguro vas trabajando en ellas día con día, pero ¿cuál uh -huh. es esa visión de México en los próximos 10 años en 2031?
1: ¿Sabes qué? Soy muy optimista y positiva y por ahí es donde me voy a ir, o pues realmente creo que estos últimos años, digo claro que hay muchísimos problemas y tenemos un choronal de trabajo y cosas que tenemos que, que empezar a tomar acción ya, o sea, y acciones fuertes, eh, leyes que tienen que cumplir, cambios que se tienen que hacer este, en nuestros líderes, pero realmente creo que nuestra generación sí o sí va a hacer el cambio en, en, en nuestro México, o sea, no no, no, sé, no sé cuántos años tienes, eh, ¿cuántos años tienes por cierto?
0: Tengo 24 años.
1: Ah, yo también tengo 24 años. Ok, perfecto. Entonces, puedo decir que nuestra generación, o sea, digamos que en, en 24, o sea, digo, en 10 años, vamos a tener 34 años. Digamos que la mayoría de nuestros amigos, nuestras amigas van a estar en, en esa edad y vamos a ser personas que ya habremos tenido los pues, bastantitos años de, de, haber, de haber votado. Es, o sea, en cuanto a estadísticas, es probable que ya hemos formado nuestra familia en el, en el sentido en el que cada quien, cada quien lo quiera este, ver, pero vamos a estar en nuestros trabajos, vamos a tener ya experiencia laboral, vamos a estar como emprendedores, emprendedoras, eh, a lo mejor siendo jefes o jefas de difer en diferentes áreas, líderes en nuestros estados, líderes en, en nuestras comunidades, y no necesariamente que tengas que tener como un puesto político para esto, simplemente siendo líder en lo que haces, y creo que esta es nuestra responsabilidad pensar en que lo que estamos haciendo ahorita, en la manera en la que nos estamos preparando en estos momentos, en este año, de, de pandemia en, este, en estos años que continúan una vez que esto se empiece como a calmar o empiece a cambiar eh, que seamos como conscientes y que no olvidemos la capacidad que aprendimos de ser resilientes hasta, ante, hasta, ante estos cambios creo que sobre todo este último año que ha sido como muy difícil tanto económicamente, emocionalmente ha sido este pues más pesado hemos tenido pues diferentes tipos de carencias pero al mismo tiempo hemos, o sea por ejemplo, salió este proyecto, que me comentas que es un proyecto que no tiene mucho que empezó, supongo yo que también fue un proyecto que empezó durante la pandemia. Este, a, Ajá, qué padrísimo que, que, o sea, que gracias, realmente gracias a que hubo una pandemia, existió este proyecto, si no, a lo mejor tú seguirías con tus clases o con tu trabajo. Este, yo a lo mejor jamás hubiera entrevistado a, a Merit, mis amigas, o sea, amigas que tengo, a lo mejor una de ellas, Carly, que es fotógrafa, no hubiera abierto su estudio porque no hubiera los clientes que había tenido que hacer este Brian otro amigo a lo mejor no hubiera tenido la idea de abrir su café o sea como que diferentes eh, am amistades no hubieran tenido la oportunidad de hacer lo que están haciendo ahorita entonces creo que es importante que ahorita como jóvenes pase, o sea como como nosotros como personas eh, como tú Eric como yo Monse este, contemos nuestras historias a la, a la gente que nos rodea para inspirar como ideas en, en otros y que hagan lo que les apasiona por, para que crezcamos siendo adultos apasionados por lo que hacemos y que no tengamos que estar buscando este, algún trabajo o algún, algún puesto o algo por, como por obligación o por querer quedar bien con alguien o por alguien nos puso, o sea, como que el estar en donde estemos por gusto y por el amor al arte, o sea, por el amor a lo que estemos haciendo, porque así nos vamos a convertir en personas, pues, felices y claro, con todo esto, claro que somos humanos y que hay veces que no, no siempre nos va a tocar hacer lo que más nos guste este, o van a haber situaciones complicadas o difíciles y todo pero al mismo tiempo tomar estas situaciones como, eh, como oportunidades para crecer para que nos ayuden en un futuro entonces pues este futuro pues si lo vemos a 10 años quiero que sean eh, que seamos como nosotros que somos personas que somos conscientes de nuestros privilegios que somos conscientes de, de, las, de las situaciones y los retos que existen en el mundo personas que vamos a terapia que seamos conscientes que tenemos que tener eh, una salud mental porque otra vez en estos 10 años van a pasar muchas cosas en nuestras vidas personales entonces qué mejor que los veamos y que vayamos como humanos sanos, que podamos estar sanos físicamente y mentalmente para poder este, hacer y tomar mejores decisiones para tanto nuestras propias vidas como para la gente que nos rodea. Entonces, no creo necesariamente que tengan que ser solamente los políticos que vayan a cambiar México, sino que o sea los políticos son una, un micro, micro porcentaje de la gente que nos, o sea, que mueve México. Somos tú y yo, las personas este, que, que estamos... Eh, tomando decisiones todos los días en qué es lo que vamos a hacer en dónde ponemos nuestro dinero las acciones que tomamos creo que eso es algo muy muy importante y creo que me siento realmente muy orgullosa que me tocó nacer en el año que me tocó nacer porque la, mi generación me inspira muchísimo las generaciones que vienen me motivan muchísimo hacer lo que hago, este, el trabajo que, que estoy haciendo, ver el trabajo de otras personas y que salgan este tipo de proyectos, donde, por ejemplo como Talento por México, son proyectos que me llenan muchísimo de satisfacción y digo como, realmente México tiene claro que hay muchas cosas que tiene por resolver, pero estoy segura que, o sea, que la generación que venimos, venimos muy fuerte y queremos cambiar por un, por un México mejor y queremos ser mejores nosotros mismos, queremos ser personas más sanas y creo que eso sobre todo va a hacer que en general el país mejore entonces pues en, también en unas dos, tres generaciones más este, pues, sí, más bien en otros 10, 20 años que personas de nuestras generaciones vayan a ser quienes hacen los puestos políticos quienes vayan a ser nuestro próximo presidente o presidenta estas personas que vayan a estar ahí pues esperemos que sean personas que, que hayan pasado por un, o sea que tengan buena salud mental que se hayan preocupado por eh, seguir su pasión, que se preocupen por las demás personas. Y hay algo que dice también otra de mis mentoras de, de vida, ella se llama Elizabeth Niamayaro abrió la fundación de, He bueno, la, el movimiento de He for She de, 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 de las Naciones Unidas. Ella, muchas, o sea, ella platica así como, y lo menciona muchas veces, atrévete a soñar un sueño por todos, que no solamente sea un sueño. Que sea para mí, o sea, por ejemplo, si ponemos el Talento por México como ejemplo qué padre que tú tengas, a lo mejor, un sueño o la idea de este proyecto, de querer tú compartir historias y de tener tu podcast o de tener tu proyecto, pero al mismo tiempo, le estás dando, estás compartiendo tu plataforma para que otras personas cuenten sus historias entonces este sueño no solo es tuyo Eric, es como, es sueño tuyo, es sueño mío es sueño de las personas que, que van a ser parte de este proyecto de las personas que lo van a escuchar de mis, en los proyectos en We Stand For Change no solamente fue mi sueño, fue un sueño que compartí con mis compañeros y mis compañeras que ayudamos a que We Stand For Change se hiciera fuerte en Cyber Party ¿Cuántos, o sea ya somos miles de de Cyber Artists como nos llamamos que soñamos en grande y que en esta comunidad se creó gracias a todos nosotros y a todas nosotras. Y Rambo Girls es lo mismo, estamos hechos de, o sea, de puras este, de historias increíbles y de un sueño que tenemos porque queremos ver un mundo mejor para nosotras y al mismo tiempo, por lo mismo, estamos creando un mundo mejor para todos y para todas, porque eso al final nos va a impactar a nosotras. Entonces creo que así es como veo, veo a México en 10 años siendo un, un país con, lleno de, de oportunidades, eh, levantándonos unos a nosotras, porque una y otra vez hemos comprobado que cuando en México ha pasado alguna situación, Simplemente como lo que pasó con lo, de, con lo del terremoto este, en 2017, si no me equivoco. O sea, fue algo impresionante que el mundo entero se dio cuenta de lo que México es capaz de hacer cuando se pone las pilas y cuando dice, voy a hacer algo y lo haces. O sea, como el siendo congruentes con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos. Creo que eso es algo muy importante que a lo mejor nos puede faltar como, en, como digamos, eh, en generalizando como en México como tal, a lo mejor nos falta ser congruentes como lo, con lo que pensamos, decimos y hacemos, y conforme vayamos trabajando esa congruencia, vamos a poder hacer un mundo mejor, siendo una versión mejor de nosotros mismos, convirtiendo a México en un país mejor para todos y
0: para todas. Ahorita que estabas comentando pues, tu respuesta todo lo que piensas, uh -huh. eh, hace un año precisamente que empezó la pandemia, tuve la oportunidad de, de leer un libro eh, online digital que se llama la patología de la pobreza y precisamente okay. ah, hablaba acerca de no solo el tema de la pobreza como tal, pero sea, socialmente hablando, ¿no? Uh -huh. también hablando desde temas de salud, como las personas que son más eh, vulnerables a la pobreza, a una clase social muy baja, a ingresos muy bajos, tienen más posibilidad de tener eh, enfermedades no, no quiere decir que la persona que tenga dinero no pueda tener enfermedades pero sí puede tratarlas y creo que ahí es donde hay claro. una diferencia y también hacía un gran ejemplo y se me quedó muy grabado acerca de un tema que no se ha tocado que es la salud mental siempre hablamos de la salud a lo mejor de manera física a lo mejor de algunas enfermedades que se pueden dar con este, esta condición de la pobreza, pero la salud uh -huh. mental también nos olvidamos, nos olvidamos que, que la salud mental es muy importante y lo mencionaste en, todo, en toda tu respuesta de que la, nuestra generación tiene esa responsabilidad sobre nosotros mismos para que claro. de ir cortando con algunas ideologías que ya no dan para más, que están bastante limitadas hablando desde temas de machismo, hablando de, de, de racismo, clasismo, muchas cosas que, que están pasando no solo en México, Latinoamérica, sino en todo el mundo, y que esas ideologías muy tóxicas están realmente deteniendo muchas veces muchos de los cambios, que inclusive llegan a poner en, en, en puestos de, de, de gobierno, verdad, de países muy importantes o de líderes, a personas con claro. ideas sumamente caducadas, ¿no? Y que realmente obstruyen el progreso y el futuro y todo eso. Entonces estoy sumamente de acuerdo. Creo que la salud mental de ahora en adelante seguirá siendo una parte importante. Y qué bueno, Monserrat, por el espacio que nos que nos brindaste, esta posibilidad de contarnos tu historia. Se alargó un poquito más de lo normal, te voy a ser honesto, pero creo que vale Ajá. la pena toda, todo, todo, todo el podcast. Me gustó y gracias por tu tiempo.
1: Muchísimas gracias a ti, Eric, por, por la invitación a participar en Talento por México. Disfruté muchísimo la entrevista y creo que pues a todos y a todos los que nos, los que nos están escuchando, que, que cuenten sus historias, que sean los autores de sus propias vidas y que nunca sabes quién te está viendo para, o sea, quién se inspira de ti. Entonces, platiquen sus historias, sean ustedes mismos, ustedes mismas y pues van a ver que sigan sus sueños porque todo se puede, o sea, a lo mejor puede sonar como este, como muy cheesy, de sí, sigue tus sueños porque es en realidad, sí, realmente si pones toda tu energía en algo que realmente quieres de alguna u otra manera se puede hacer realidad Te escribe como tus sueños en pluma y el medio por lo que le haces en lápiz porque eso puede cambiar todo el tiempo pero vayan por sus sueños y van a ver que sí lo van a, lo van a poder lograr, pues porque además como México somos unos freconcísimos y fregoncísimas, entonces pues a darle con todo y vamos a, vamos a hacer un, un México muy muy chido en, las siguientes, en los siguientes años
0: Monse, ¿tienes alguna red social donde nos, te podamos seguir, estar al pendiente de, de todo lo que estás haciendo, tus proyectos? Y si a alguno le llamó la atención, por supuesto, todo lo que estás haciendo también, pueda meterse y, e ir y también buscarte en esos proyectos.
1: Claro que sí, muchas gracias. Pueden seguirme en, o sea, bueno, más bien pueden comunicarse conmigo en, en por medio de Instagram. Estoy como arroba monsefreg97, M-O-N-T-S-E-F-R-E-G 97. Este, y ahí mismo pueden encontrar mi, tanto mi Whatsapp como mi eh, cosa, mandarme mensaje, mensaje privado y en cuanto pueda con muchísimo gusto este, los, los contacto y al igual mi correo es igual como el, el handle de Instagram monsterfrag97 gmail.com y ahí dentro de, de mi perfil en, en Insta pueden encontrar los perfiles de Sire Party que está también como arroba, arroba, arroba stand4change sdg para el de We Stand for a Change y pues ahí en mis redes sociales podrán encontrar los diferentes proyectos en los que estoy involucrada y nunca duden en, en mandarme algún mensaje en caso de que crean que los pueda ayudar en, en algo o platicar o, sí, para lo que quisieran participar, también con muchísimo gusto si puedo ayudarlos, será un placer
0: por cierto, también tienes una TEDx que grabaste eh, no sé si ya ¿Sí? salió, ¿Ya salió? <risa>
1: no, todavía no, todavía están terminando las últimas ediciones eh. no tengo la fecha en específico, pero es probable que salga o en algunas tres, cuatro
0: semanitas, excelente, vamos a estar Todavía. Uh -huh. muy bien. claro que sí, pues muchas gracias Monse, muchas gracias a todos los que nos escucharon aquí, tuvieron la oportunidad de escuchar todo el episodio completo hasta aquí, en serio que he aprendido mucho, no sé, ha sido muy especial porque has tenido muchas ideas igual, conjunto y Monse creo que es el claro ejemplo de cómo atreverse, de cómo buscar resolver problemas a nivel, no solo comunidad, a nivel nacional, que no es malo, por supuesto, pero también puedes ir a nivel global. Cualquiera de la manera que tú quieras hacerlo, ya sea a nivel nacional, a nivel internacional, lo importante es empezar a poner un poco de nuestra parte todos. Así que muchas gracias, pueden escucharnos en la plataforma favorita de ustedes, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o bien, ya próximamente lo estaremos subiendo a YouTube también para que puedan disfrutarlo en ese formato, y pues nada, muchas gracias a todos, y nos estamos escuchando en un episodio próximamente bye, soy Erika Ayala, hasta luego Acabas de escuchar una historia de un mexicano o mexicana sobresaliendo en México y el mundo, nos escuchamos en la próxima